0: Добрый день, дорогие слушатели, читатели, меня зовут Дмитрий Емец. Я хотел поговорить о судьбах литературы за две с половиной тысячи лет. Думал, это будет просто, но начинал писать и понял, что это очень тяжело и трудно, и если нагребать много материалов, будет долго и занудно. А если слишком кратко брать, то поэтому написал себе шпаргалку. А каким был путь литературы, по моему внутреннему ощущению? Что в первоначальной литературе отсутствовал вымысел и абсолютно не было лжи. Даже это, наверное, еще само понятие литературы тогда не сформировалось. То есть в реальной жизни ложь, безусловно, была. Если мы, допустим, Верхний Завет почитаем, там видно, что клялись, и заложников давали, и все что угодно делали, а потом, там не знаю, царь приходил, верил. Проходило какое-то время, да, его убивали, там, всех убивали. То есть, как бы, коварство было, ложь была, и такая восточная, сложная ложь. Но в литературе, даже в плетении словес, в принципе, ложь крайне редко просачивалась. Например, является ли четверо Евангелие литературой? Евангельский текст – это литература или не литература? Там из каждой строчки сквозит «правда». А Литературных приемов, фактически, да, ну, в евангельских текстах, ну, можно там вычленять, кто-то делает, но это абсолютно не литература, это правда, это даже многие евангелия, да, они же скорее надиктовывались, чем писались, это некий рассказ, рассказ очевидца, и там каждое слово, оно как-то просачивается, именно правдой просачивается, а не литературными приемами. Потому что в плане редактуры современной, если бы бы это был литературный текст, это бы звучало совершенно по-другому. К нему и доверия было бы гораздо меньше, а там каждое слово дышит правдой. Но все-таки это еще не литература, это как послание апостолов, это именно правда, это какой-то такой божественный выдох, наверное, но это еще не литература. Литература начала появляться там, где стал появляться осознанный вымысел. Первоначальные люди ну, фактически не врали, то есть они могли врать там, вот, в ветхозаветном смысле, не убью, а, у, а убил, там, не украду, а украл. Ну, то есть ложь была такая какая-то, связанная еще с поступком, часто неблаговидным, но люди реально врали мало. А в литературе произошло какое должно было пройти если человек говорил я люблю он на самом деле любил если он женщина говорил там ты мне нужна то она ему была нужна если он говорил там своему врагу если еще раз появишься в моем лесу я там в тебя стрелу сажу не охотиться на моих оленей если враг появлялся то тоже это оказывались некрасивые слова да к сожалению или не к сожалению слова были равны поступку а Прошло еще несколько столетий, пока слова отвязались от поступка, пока человек разошелся по нескольким разным уровням восприятия, слова перестали равны быть поступку. Так, литература это скорее, ну, скорее искренняя симуляция где мы имеем дело не с... ну, допустим, существовала ли на самом деле Наташа Ростова, да? То есть, ну, возможно, что мы можем вычленить какие-то прототипы. Есть там работы, кто был прототипом Наташи Ростовой, были ли эти прототипы. Но на самом деле вот такой реальный Наташи Ростовой, наверное, не существовало. Как там и Пьер Безухов, и князь Андрей Балконский. То есть были ли эти люди на самом деле? Нет, их не было. Хотя, возможно, они опирались на какого-то реально существующего человека, или на несколько людей, или даже там на какие-то черты самого автора, как это обычно бывает. 19 век. Почему был веком расцвета литературы? Потому что литература все еще существовала на стыке правды и вымысла. И если в конце 18 века еще, по большому счету, Серьезных литературных произведений, таких каких-то базовых, нет. Ну, можно там вычленять, есть целые курсы, которые изучают эти произведения, но это в основном делается из уважения к авторам, которые тогда жили, да. То есть, по большому счету, все книги, которые были написаны до начала 19 века, там «Дон Кихот» или еще чего-то, это ну, буквально «Гульвер», это два-три романа, И немного, то есть только в 19 веке, по большому счету, литература начала свою такую какую-то плодотворную жизнь в современном смысле. Литература повелевала умами очень долго. Это было главное базовое, наверное, искусство, примерно до 90-х годов 19 века. С литературой боролись, да, помните, там закрывали современник, потом было, закрывали отечественные записки, потом э, столкнулись с тем, что когда закрываешь журналы, они как-то переформатируются, и вообще общество недовольно. Тогда ввели теорию трех предупреждений. Что такое теория трех предупреждений? То есть выносилось три предупреждения, то есть вначале выходил нити журнал, если в нем уже потом цензура замечала там какой-то момент лишний, выносилось предупреждение, после трех предупреждений закрывался журнал. да Так были закрыты отечественные записки, современник закрыли. И Некрасов, кстати говоря, Некрасов исключительная фигура. Вот я часто задаю на встречах литературу, ну, такой вопрос, Какую фигуру нужно убрать из русской литературы 19 века, чтобы перестала существовать литература? У него все отвечают, что там Пушкина, там другие отвечают, Гоголя, третий отвечает, там Достоевского, Толстого, ну то есть берут самую крупную фигуру. На самом деле надо убрать Некрасова. Если мы уберем Некрасова, мы вместе с Некрасовым теряем ну, практически всю литературу второй половины XIX века. Потому что Некрасов был не просто замечательный поэт, он был замечательный редактор. То есть Достоевского открыл Некрасов. Состоевский да? прислал ему тетрадку с бедными людьми, и потом ночью к нему пришел Некрасов, а, и ему на всю жизнь это за, за, э, запомнилось, как он его хвалил. Он просто влюблялся в тексты. А, О том, Тургенева открыл Некрасов. Э, Салтыков-Щедрин, ну, сформировался тоже благодаря сотрудничеству с Некрасовым и тоже без Салтыкова-Щедрина. Толстого, Льва первым его редактором первым был именно Некрасов. Потом после Некрасова, то есть как происходило, Происходил, приходил к Некрасову нулевой какой-то совсем автор неизвестный. Некрасов влюблял своего текста, он его запускал. Автор начинал верить в себя, а потом он обычно ссорился с Некрасовым, потому что там Некрасов что-то недоплачивал, хитрил, там еще что-то делал. Но факт, что он его э, вывел в люди именно Некрасов. Если бы не было Некрасова, не было бы ни Толстого, ни раннего Достоевского, может быть, и Позднего Достоевского, потому что Позднее связано с ранним. Ну, там Тургенева не было бы, и, целых, и целого ряда там, более там не знаю поэтов, вот берите любого поэта второй половины 19 века и практически процентов на 70% его Некрасов запустил, поэтому фигура конечно абсолютно уникальная именно в редакторском смысле, потому что очень сложно выцепить рукопись пока на рукопись то есть ну представляете да, там есть известная красивая актриса все ее любят, все в нее влюблены, но мы влюблены в нее сейчас, то есть мы уже чужими глазами на нее смотрим, что она красивая, талантливая, мудрая А вот попытайтесь угадать эту актрису, когда она, там, зачуханная девочка, да, там, измазанная зеленкой, в шапке натянутой на глаза, которая пришла там пробоваться на роль. Это, может быть, может быть, один там режиссер из 10 тысяч может угадывать актриса. Вот Некрасов был именно таким редактором, который угадывал авторов, которые там ужасным почерком э, приносили ему свои подчерканные листики со своими книгами, часто еще достаточно неопытными, а потом уже верили в себя. В общем, до конца XIX века а, а, литература была, наверное, главным базовым искусством, и это был золотой век литературы. Потому что всегда развитие какого-то искусства, оно связано во многом с востребованностью этого искусства. Ну, как сейчас, например, там ТикТок огромными шагами идет вперед, да, там разные технологии, мочкаты, операторские технологии, переходы и все прочее. То есть получается, что там много зрителей, много игроков, и, соответственно, они конкурируют, и получаются интересные какие-то э, операторские новинки, да? операторские переходы, операторские находки, ну, там, не знаю, самоповторы и так далее. То есть где много игроков, там э, все кипит. В конце XIX века театр э, вступил в конкуренцию с литературой, и стал главным искусством театра, потому что ну, в театральных залах собирались десятки тысяч людей. Ну, десятки тысяч, в смысле, за сезон. Понятно, что не за один день. Там лучшие спектакли повторялись много раз, появлялись скетчи. Чехов говорил о том, что там на романе столько не заработаешь, сколько на э, коротеньком, там, не знаю, медведе там, или еще о чем-то. да. То есть получается, что пишешь короткую пьесу, а она тебя потом долго кормит. Это тоже очень ценная вещь для драматурга и для театра. Потом театр во многом потеснился кино. Ну, вначале это было не мое кино, поэтому оно лишь отчасти могло конкурировать с литературой в откровенную конкуренцию за время. За, за что идет всегда конкуренция? Конкуренция идет за время человека, да, то есть за время читателя, за время слушателя, что вы делаете в свое свободное время. Сидите ли вы там в Ютубе, покупаете ли вы кофе? Выбираете ли одежду в в магазине, смотрите ли телевизор. То есть, чем больше вашего времени, вашей любви отданы определенной деятельности, тем больше кипения всегда в этой деятельности. То есть, если завтра все начнут смотреть YouTube и только YouTube, то все кипение деятельности, все переходы, все культурное развитие будет в YouTube. Если завтра вдруг все начнут читать книги, то за 5 лет литература так взлетит, как никогда она в жизни не взлетала. Меня очень занимает вопрос, что ждет литература в дальнейшем. Сейчас я вижу абсолютно точно, что... Бумажная книга, ну, может быть, доживает свои какие-то последние годы, ну, не знаю, как вам объяснить. Вот смотрите, есть, например, рыбак, он ловит рыбу, и он знает, что в этом озере рыбы есть. Там, куда удочку не забросить, да, всегда клюнет. А потом озеро мелеет. И опытный рыбак все равно будет выуживать какую-то рыбу в этом озере. Он знает, что даже в мелком озере есть какая-нибудь яма под кустом, там, зимовальная, да, куда рыба залегает. И если туда там потихонечку ночью сетку поставить, то последнюю рыбу можно вычерпать. Но по большому счету тот же рыбак понимает, что озеро мелеет, что, в общем, рыбы стало мало. И весь читатель, вся культурная жизнь сосредоточена в двух-трех зимовальных ямах. Но раз озеро мелеет, то эти зимовальные ямы превратятся, соответственно, в три больших лужи. Крупная рыба не будет получать кислорода, всплывет пузами кверху, либо рыбаки его черпуют. То есть, это большая какая-то проблема. Но вместе с тем, что происходит? Ну ладно, это про бумажную литературу. Сейчас осталась детская литература возраста родительских иллюзий. Возраст родительских иллюзий – это, ну, 7 лет, да, то есть, когда самое лучшее должно быть у ребенка покупаются книги, еще чего-то, потом через три года, к сожалению, родитель остывает, дитя утыкается в телефон, книжки пристают приобретаться, да и, ну, и соответственно, уже и, и книги не покупаются, потому что ну, родительские иллюзии за, закончились. А, и, ну, и, соответственно, осталось две-три каких-то жанровых ниши, там это романтическая проза, которая сейчас даже переживает некое развитие, и там боевик остался. И сейчас, кстати говоря, очень развивается нон-фикшн. Нон-фикшн это непридуманная литература. Нон-фикшн это там, ну все что угодно. Там справочник садоводы это ноль нон или как достичь успеха в жизни там нон-фикшн или как пробежать марафон нон-фикшн. в общем любая книга, там не знаю некая авторская методика решающая определенную проблему там, не знаю, как сохранить семью. это нон-фикшн. И сейчас нонфикшн на взлете, и ну, правда сменяется, уже постепенно приходит к тому, что, в общем, нонфикшн-то можно получить и не из книги, а сухой какой-то выжимкой, да, то есть чем там читать, и это мы лучшие эти же советы получим в обзоре в Ютубе. Поэтому получается, что даже познавательные жанры, они по большому счету съеживаются до краткой какой-то выжимки, потому что, ну, любой там какой-то жизненный совет э, там можно все равно свести там в 10 пунктов, которые на экране компьютера за полторы минуты можно прос- просмотреть и, в принципе, многое понять. А, еще большая проблема связана с тем, что со смертью, ну, или с очень тяжелым... Ладно, все-таки слово, как бы, смерть говорить не будем, скажем так, очень тяжелое состояние, критическое состояние бумажных книг. В электронной книге получилась какая путаница, что старая система бумажной книги, она предполагала многих редакторов, многих корректоров, многих начальствующих, и пробиться сквозь вот сквозь эту среду было очень сложно и, в общем-то, конечно, про, пробивались в основном хорошие тексты, ну или, или крепкие тексты, или чистые тексты, или мощные тексты. Ну, то есть, чтобы пробиться сквозь толпу защищающих, нужен был очень хороший такой разгон текстовый. Сейчас же, когда в основном книга электронная, она попадает к читателю достаточно легко, этого компонента, то есть редакторского, отделки и всего прочего, соответственно, уже практически нет. За счет чего старается выживать современная литература? Современная литература старается выживать за счет инстинктивного компонента. Это то, что раньше было ниже плинтуса. Что такое инстинктивный компонент? Ну, все мы люди, у всех есть инстинкт. Да? Это там инстинкт размножения, голод, желание находиться в безопасности. И определенное предожидание такое какое-то, ну там, допустим, вы, вам скажут, что поднимитесь на третий этаж, там в коробке лежит подарок, или там клад, или еще что-то, и сразу у вас сердце забьется, и при ожидании вы кидаетесь на третий этаж, и пока вы поднимаетесь по лесенке, видите коробку с красной ленточкой, да? Пока вы развязываете эту ленточку, ваше сердце бьется глубже. Потом там вы открываете эту коробку, а там нет самого подарка. Там написано, ты думал, вот этот подарок, иди там на десятый этаж, и там будет синяя коробочка с желтой ленточкой, там ты найдешь подарок. Вы поднимаетесь на десятый этаж, и вот если вас так по страницам про загоняют инстинктивным компонентом, то вы будете бегать. А еще представьте себе, что идут чередование трех пластов. Например, пока вы бежите с третьего этажа на десятый вас, там полюбил красивый принц или красивая принцесса. И там описывается вся, вся степень его красоты, как он нам протягивает к вам руки. И все это сделано очень художественно. Там На восьмом этаже на вас напал разбойник с зубиной, вы там его как-то победили. Тоже, да, соответственно, сердце бьется быстрее Потом вот эти компоненты чередуются, чередуются, чередуются И так, в общем, вся проза держится на инстинктивном компоненте Или даже на одном каком-то компоненте Как там романтическая проза, или любовики или еще чего-то Там идет чередование одной какой-то страсти, да, соответственно Но одного какого-то компонента и эта проза, как ни странно, оказывается востребованной, хотя все равно ну, не может конкурировать, например, там, с видео или с фильмами ужасов там, или сейчас чем-то. То есть, если человек открывает книгу для получения какого-то чувства или компонента, или эмоции, то ну, всегда он понимает, что эту эмоцию можно получить еще каким-то образом. Там, подраться с кем-то на улице или, пос... или <laughs> посмотреть боевик, там, или, может быть, познакомиться с живой девушкой – тоже хороший вариант. И... Ну, инцентивная проза, она таким образом очень быстро тоже будет сдавать позиции, еще за счет того, что там качество само будет ниже. Это тоже такой момент тонкий. В 20 веке ну, в английско-американской литературе стал очень сильно развиваться интересный тип литературы, связанный с Point of View, да? с, с, с тем, где находится авторская камера. Что такое авторская камера? Это где находится фокус авторского повествования в тот или иной момент. То есть, ну вот смотрите, допустим, две истории. В исторической книге описана Куликовская битва, да, там как перешли Дон, как выстрелились полки, где там был запасной полк, где был полк правой руки, левой руки, большой полк, как там кто напал, как там татары пробились к берегам, да, и удавился за за запасной полк, и это будет... Ну, такая, в общем, хорошая историческая статья, да? Но в ней не будет достоверности, она... Ну, то есть, в ней будет достоверность, но в ней не будет эмоциональной вовлеченности читателя. А теперь представьте, что это будет, ну, общий план, да, да, как называется, самый дальний план такой. Камера находится высоко над над полем боя, летает и снимает, как там скачут целые полки. А теперь представьте, что мы камеру перенесем, такой GoPro, на лоб какого-то рядового участника боя, да, на которого несется татарская конница, который долго-долго шел, маршировал, устал. И вот его сразу там через две минуты боя смили, растоптали конями, и он умер. Так и не узнал, кто победил, зачем он победил, ранил он кого-то, убил, испытал только ужас, жуть ничего не помнит, и все, там его зарубили. Все. То есть, это короткий такой рассказ фокусный, да от первого лица написанный, он приобретает литературный смысл, потому что он очень сильно передает некую эмоцию, там человек вот жил, вспышка, впечатление. Мы гораздо больше будем сопереживать такому рассказу. А представьте себе, что мы весь рассказ там о Куликовской битве наберем из таких футажей. Ну, э, довольно быстро столкнулись с таким моментом, что автору стало тесно, да, что есть ты хочешь что-то выразить, а это твоя блондинка в этот момент, она не может это почувствовать, и ты начинаешь оговаривать, что там, если бы Стейси была умнее, она подняла бы, что, то есть в книге сразу много протезных оговорок. Или там ты хочешь передать какое-то сложное, там, не знаю, философию какую-то втиснуть, да, а у тебя там этот разбойник, который на самом деле вообще ничего не знает, и тоже ты не можешь высказать всего, что ты можешь высказать. Или там третий какой-то план, тоже перескок, и ты все время вынужден придерживаться тех правил игры, которые ты задал изначально. Поэтому русская литература, она довольно быстро отказалась от этого. И вообще, честно говоря, никогда не играла всерьез в этот ПОФ. У нас всегда был взгляд Бога. Что такое взгляд Бога? Это некий такой пронизывающий литературный взгляд, когда автор... Хочет переселяется, он знает все, что чувствует блондинка, но знает все, что чувствует он сам. Он знает все, что чувствует джулик, но высказывает свои искренние мысли. И взгляд Бога он нарушает абсолютно все западные литературные законы. Он просачивается сквозь реальность, как бы Бог он больше нас, но вместе с тем, если он захочет, он может и нашими глазами посмотреть. И еще литература от первого лица, она сейчас популярна и всегда было популярно. но это очень сложная литература и немножко тупиковая. Я ее очень не люблю, хотя иногда работаю тоже в этом жанре. Просто, когда ты переселяешься в сознание героя, получается, что если ты равен герою, то тебе тесно. А если ты не равен герою, ну, например, я там пытаюсь написать книгу там, от лица 20-летней девушки, но я не девушка, мне не 20 лет. И ну, это будет уже, ну, просто жуть какая-то, да, соответственно. И сам я буду испытывать ощущение, что я делаю что-то не то, и будет чувствовать, что я вру. Ну, и не будет достоверности в том, что я делаю. И, соответственно, все вот эти отторжения и внутренние напряжения они приведут к тому, что я напишу совершенно завальный роман. А очень крупные писатели, они прокалывались именно на том, что им казалось, что раз они так талантливы, они могут там запросто, да, там, мне, ну, там, не знаю, мужик, актер может сыграть Дездемону, если он талантлив. Нет, не может он сыграть Дездемону именно в силу того, что он другой. Что все-таки тут ищите себе Дездемону уже, которая была бы Дездемоной. Поэтому э, книги от «Я» могут писаться только либо в фокусе Ремарка, то есть, когда герой примерно равен самому автору, опирается на авторский опыт. И тогда мы верим этому. Заметьте, что Ремарк не прыгал по фокусам, то есть у него всегда герой примерно одинаковый. Герой Ремарка, он «Я», и ты ощущаешь что это видимо ну, сам ремарк или некая авторская эго ремарка более менее сближенная с художественным ощущением его героев и вот я думаю все время что ждет литературу в дальнейшем то есть инстинктивная проза но она ну, тоже маленькая болотца. да соответственно нет там никаких перспектив рано или поздно ее вытеснят и, ну, или она уйдет там на за задворки обслуживающей литературы и э, г- откуда придет читатель наверное писатель, э, читатель может прийти со стороны авторов то есть тех кто получается что мы сейчас вновь откинуты где-то на начало 19 века когда только 6 процентов населения были грамотными и читали более менее да остальные как бы ну были в какой-то совсем другой культурной плоскости, вне игры. И сейчас тоже получается, что где-то 94-95% людей вне игры, а те, что остались в игре, им придется ну, выдержать, во-первых, очень сильную конкуренцию, во-вторых, быть просто очень искренними, потому что читатель, особенно читатель отдаленный те во времени, через 100 лет или еще что-то, он услышит только юродивый крик, и он услышит только предельную искренность: то есть все, что в нас есть ложное, все, что в нас есть второстепенное, все, что у нас есть манипулирующее, все, что в нас есть но это все уйдет, это будет неинтересно никому, даже уже там через 10 лет, даже через два дня, уже не слишком будет интересно. А с, с веками останется только какой-то такой базовый юродивый крик, который мы поместим в литературу, в книгу. И эта искренность, она, ну, возможно, и станет нашим, тем, что мы должны делать, нашим билетом в вечность, потому что других вариантов я просто не вижу.